Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Eu aprendi a tricotar quando eu tinha uns 25, 26 anos. Eu estava morando em Nova York, eu estudava musicoterapia na época. E eu tinha uma amiga finlandesa na minha classe que ela sempre levava o tricô para aula. E eu ficava admirando ela tricotar. Ficava impressionada com como ela conseguia fazer aqueles pontos todos tão bonitinhos, do mesmo tamanho, e, e fazer às vezes sem nem estar tá olhando. E, nossa, eu ficava, eu ficava admirada. É, parecia que eu não tinha nenhum esforço. Ela fazia e conversava com a gente. E eu falava, meu Deus, que sensacional. Aí um dia eu pedi para ela se ela podia me ensinar. A Hannah, ela foi uma grande professora para mim, foi uma super mestre, paciente, ela me ensinou a, a tricotar, e eu sou canhota, então não era simples assim de me ensinar, e naquela época ela também me ensinou a correr, ela corria maratona, e aí eu queria começar a correr, e foi a Hannah que, que me ensinou também a correr, a Hannah, ela é demais, e... A gente passou uns anos muito divertidos em Nova York e depois ela voltou para a Finlândia. E naquela época, eu levava uma hora para chegar na universidade. Então, eu pegava o metrô né, de casa até a, a, a universidade e eu levava a minha sacolinha lá com as agulhas de tricô, um novelo de lã e ia praticando os pontos até chegar na minha parada. E uma vez eu, eu sentei do lado de um cara e ele ficava olhando eu tricotar e eu fiquei meio sem graça, né? E, mas no metrô em Nova York a gente aprende a não fazer muito contato visual, não, com as pessoas, para não correr o risco de ter que lidar com algum maluco inadequado no trem. Então, era, né, a gente aprende a ficar bem um, focado para não causar nenhum constrangimento. Mas aí ele virou para mim, ele estava do meu lado, ele virou para mim e falou sorrindo: Você está aprendendo a tricotar? E aí eu falei: É, tô. Ele falou: É, logo vi, porque a minha mãe já teria feito esse negócio aí que você está fazendo muito mais rápido. Você está muito devagar. <risos> é, então foi, eu levei um tempo para ganhar minhas habilidades de tricoteira. Mas de lá pra cá eu nunca mais deixei de tricotar e de fazer crochê também, porque ali começava uma paixão. Aos poucos, fazer tricô e crochê foi se transformando num hábito. E, e tem vezes que eu preciso até inventar alguma coisa pra fazer, porque, tipo, terminei de fazer uma colcha, uma almofada ou uma blusa, qualquer outra... Eu preciso seguir fazendo alguma coisa. Invento de fazer touca pros amigos, enfim... O ato de tricotar pode ser feito às vezes de forma até desatenta, assistindo uma série na TV, conversando com os amigos, uh, e também pode ser feito na nossa solitude. O tricô, o crochê, te recebe do jeitinho que você tiver, estressada, agoniada, triste, enlutada, ansiosa, magoada... E conforme os pontos vão se formando na agulha e as agulhas vão dançando nas mãos, o tempo passa e a nossa respiração entra num outro ritmo. Tem horas que eu me pego pensando várias coisas, os pensamentos vão longe. E eu também posso me lembrar 
de praticar o tricô e o crochê em atenção plena. Tem algumas vezes que eu já começo a tricotar com essa intenção mais meditativa, mas depende do meu estado de ânimo. Tricotar relaxa e ao mesmo tempo te permite ficar com você mesma. Os pensamentos vão vagarosamente se ajustando dentro de nós, junto com as emoções. E só de estar no controle das agulhas, sabendo o que fazer, já dá uma baixada de ansiedade. Eu posso não saber como lidar com certa situação, eu posso não estar no controle da vida, mas eu posso controlar aquelas duas agulhas e seguir fazendo um ponto depois do outro. Tricotar é um recurso de alívio de estresse e é usado há milênios, né, de forma intuitiva, especialmente entre as mulheres. Certamente você deve lembrar de alguma vozinha tricotando. Aliás, tem essa imagem também, né, de que quem tricota é velhinha. E eu gosto de pensar que é a sabedoria do tempo, se, se formando em cada laçada, em cada novelo que a gente trança nas agulhas. Tudo leva a crer que foi no Egito que surgiu essa técnica de entrelaçar os fios usando madeira e, na época, até ossos. Na semana passada, eu fiz uma referência sobre a obra Odisseia, de Homero. E nessa obra tem uma das primeiras referências sobre o tricô, no século de a.C., porque a Penélope, que é a esposa do Ulisses, ela passa o dia todo tricotando uma manta, porque ela promete para o pai dela que quando ela terminar essa manta, ela vai escolher um outro marido. Mas ela não queria é, ter um outro marido, ela queria continuar esperando por Ulisses, então à noite ela desfaz todo o tricô que ela fez durante o dia, para começar do zero novamente no dia seguinte. A gente tem muitas histórias sobre tricô, mas ainda precisa de, assim, em relação a, ao tricô e aos benefícios para a saúde mental, a gente ainda precisa de mais pesquisa para entender mais a fundo quais são os benefícios dessa arte. O que a gente tem até agora é aponta para muitos benefícios relacionados à saúde mental, como melhora de quadros de transtorno de humor, transtornos alimentares... É, também existem algumas pesquisas que apontam para os benefícios é, no lidar com o estresse pós-traumático, dor crônica, fibromialgia e também fadiga. O que é muito legal do crochê e do tricô é que ele te coloca num estado meditativo sem você notar. Para as pessoas que são mais agitadas, que têm dificuldade de ficar em silêncio, de fazer aquela né, a meditação mais tradicional, ou de focar no fluxo da respiração, o tricô é uma forma de meditar sem o peso, da, né, sem a cobrança de que, nossa, estou meditando, estou pensando, não posso pensar, ou coisa do tipo, né, tenho que ficar quieto. O tricô vai te colocando nesse estado meditativo gentilmente. Em relação a estudos, né, tem um estudo que foi feito com mais de 3.500 tricoteiras e tricoteiros pelo mundo. São, é, os entrevistados eles participavam de comunidades virtuais de tricô e crochê e responderam a, a algumas perguntas. O objetivo do estudo era identificar quais os benefícios que as pessoas apontavam nessa atividade. 
E esse estudo chegou à conclusão de que havia uma relação significativa entre a frequência de tricotar e crochetar com se sentir mais calmo e mais feliz. Os tricoteiros mais dedicados também reportaram uma função cognitiva mais elevada e se notou que tricotar em grupo impactava na percepção da sensação de felicidade. Melhorava muito o contato social e a comunicação entre as pessoas. 81% desse, dessa amostra de 3.500 reportou se sentir mais feliz durante ou depois de tricotar. E 54% dos participantes que sofriam de depressão disseram que tricotar fazia com que eles se sentissem melhor, mais felizes. Eu fico pensando que muitas vezes na vida a gente não sabe né, que passo dá, para onde que a gente vai, o que, que a gente deve fazer. E esses momentos são momentos que geram estresse. E no tricô a gente sabe que é só fazer mais um ponto, só finalizar aquela linha, só uh, uh, seguir aquela receita. Existe segurança, previsibilidade, né, a coisa de você ter um modelo também às vezes dá é, é, esse norte, né, de, essa, essa âncora. E estar nessa atividade, que não tem surpresa, que está programada, em que existe controle, acalma o coração. Como eu falei, né, é tipo, eu posso não saber o que fazer da minha vida agora, mas eu sei que eu só preciso fazer mais três pontos meia e três pontos tricô e seguir. Fazer só essa sequência, né, e essa repetição, ela realmente acalma. Quando eu estou tricotando, eu gosto de pensar que eu estou construindo a minha calma a cada ponto. Eu coloco uma intenção em cada ponto. Um ponto de calma, um ponto de relaxamento, um ponto de entrega. A calma vai se formando nas minhas mãos e eu vejo ela acontecendo. Eu vejo ela ganhando forma, eu vejo a cor da calma. A gente pode pensar que está tricotando uma manta, um casaco, um sapatinho de bebê. Mas eu gosto de pensar que eu estou tricotando calma, alegria, confiança, relaxamento. Tem dias que eu tricoto uma calma colorida. E tem dias que eu me dedico a criar uma alegria azul no meu crochê. O meu último projeto foi uma confiança amarelo-ocre. E assim a gente segue, né? Tricotando, crochetando. Mas antes de, de encerrar a fala de hoje, eu quero te fazer um convite. Vamos se encontrar no parque para tricotar? Para quem está aqui em Londres, eu vou estar tá no parque Eelbrook, em Fulham, no domingo, dia 27 de junho, das 11 da manhã ao meio-dia e meia, para tricotar. Fazer um círculo de tricô, de crochê, para praticar essa construção de calma, de confiança, de alegria, de amorosidade, de gentileza. Então, é, se você está por aqui, dá uma espiada lá no Instagram. Eu postei os detalhes do encontro, local, hora, num post anterior, mas eu vou estar tá sempre colocando no Stories também. É um domingo para a gente curtir... É, 
esse círculo, né? A gente também pode tricotar a esperança. É, e e é, eu acho que é um jeito seguro é, da gente também fazer novos amigos, conhecer gente. Se você não sabe tricotar ou fazer crochê, não tem problema, porque na primeira meia hora eu vou ajudar quem não sabe. Então, eu vou passar o básico da técnica para quem não sabe, dar algumas dicas. Você só precisa levar um par de agulhas de tricô ou uma agulha de crochê e um novelo de lã ou de linha. É, eu acho que para começar, agulhas médias, né, de espessura média, elas ajudam. As muito finas é um pouco complicado. Mas é só isso. E... É, eu acho que é isso. Então, tricotando a gente se acalma, tricotando a gente se entende, e tricotando a gente vai longe. Nossas avós que o digam. Eu desejo uma boa semana para vocês, e a gente se vê na semana que vem. Até lá, cuide-se bem. A música e edição é de Aleprade. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com O Compass é com K. Se inscreve lá porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui. E também pode receber as nossas newsletters. Que eu digo, são raras. Eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail pro vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. Eu vou adorar saber de você. <música>